0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on part à la rencontre du chef Philippe Etchebest. On le connaît grâce aux émissions Cauchemar en cuisine et Top Chef, mais ces derniers mois, il a beaucoup fait parler de lui sur un autre terrain, le terrain politique, en réclamant des aides pour les restaurateurs frappés par la crise. Alexandre Duick, journaliste indépendant, l'a rencontré pour le monde. Il nous raconte comment ce chef très médiatique a fini par échanger avec le président de la République, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Philippe Etchebest, porte-parole officieux des restaurateurs en détresse, un épisode produit par Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. l'habitude de l'entendre crier. Sur des restaurateurs en détresse dans l'émission Cauchemar en cuisine sur M6. Ce que tu fais, c'est de la merde. Tu dis que t'as pas le temps. Ta cuisine, elle
1: est de gasse.
0: Sur des candidats fait. du jeu télévisé Top Chef.
1: C'est vous ou tu le veux pas Je le veux, je suis pas passe. convaincu. Tu le veux, se passe. je passe
0: pas Et veux. parfois même sur ses confrères chefs étoilés. On a la fraîcheur euh, du citron caviar qui vient assaisonner ce concombre. Cornichon, cornichon. Philippe Etchebest, vous l'avez compris, c'est une voix qui gronde dans le monde de la cuisine. Mais lors du premier confinement de mars 2020, c'est un autre coup de gueule qu'il porte haut et fort, celui des restaurateurs. On est le 13 avril 2020, dans l'émission « C'est à vous » sur France 5. Cela fait quatre semaines que les restaurants ont baissé les stores. Et une fois de plus, le chef ne mâche pas ses mots.
1: On est dans la merde <rire> C'est clair On est tous dans la merde
0: Le bord de râle dans les médias de plus en plus fréquemment. Et ces envolées finissent par tomber dans les oreilles des politiques. Un soir d'avril... Le téléphone sonne, il décroche et croit un canular. Au bout du fil, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Alexandre, à la base, pourquoi tu t'es intéressé à Philippe Etchebest Pourquoi tu es allé le rencontrer
1: on, on dit qu'un journaliste doit regarder autour de soi et parfois juste se baisser pour trouver des sujets. C'est venu de ma fille cadette qui un jour m'a convaincu de regarder « Cauchemars en cuisine ».« Papa, c'est trop bien, regarde cette émission ». Donc, en bon père, j'ai fini par céder, évidemment, et euh, j'ai trouvé ça assez intéressant comme émission. Et puis, je suis pris au jeu, puis on en a regardé une autre, et une autre, et une autre. « pas en cuisine », c'est une émission qui est diffusée sur M6. Le principe, Philippe Etchebest débarque dans un restaurant où ça va mal, et il a cinq jours pour euh, refaire la carte, pour leur apprendre à cuisiner en général, pour refaire la décoration, pour tout refaire. Et au bout des cinq jours, normalement, le restaurant est sauvé. J'aimais bien ce personnage d'Etchebest, dans la première partie de l'émission, qui est une sorte de dictateur qui rentre, qui fait pleurer les gens, au sens propre du terme, et qui, dans la deuxième partie, est beaucoup plus bienveillant et qui, entre, entre guillemets, leur sauve la mise. Et puis, un jour, je tombe sur France 5 et je le vois invité dans l'émission de France 5, c'est à vous, où il est avec Bruno Le Maire. Où Je vois un gars beaucoup plus posé, argumentant extrêmement bien, je trouve. Je le trouvais vraiment euh, convaincant. Du coup, je me suis demandé si cet homme était vraiment sincère aussi euh, dans sa démarche, dans sa volonté de défendre tout le monde alors qu'il est quand même chef étoilé, extrêmement médiatique, ou euh, s'il y avait une volonté de, de tirer la couverture à lui. La meilleure chose à faire, c'est d'aller le rencontrer. Donc, c'est ce que j'ai fait.
0: Tu pars donc le rencontrer à Bordeaux. Comment ça se passe
1: Je me présente à son restaurant, qui est fermé évidemment, mais qui fonctionne quand même en click and collect. Et là, il me reçoit. Alors, une interview avec Philippe Etchebest, c'est rencontrer une tornade. C'est-à-dire que cet homme est arrivé dans la pièce, il n'est pas encore... Euh, il n'a pas encore enlevé son blouson de cuir, qu'il a déjà commencé l'entretien et que ça vous prend de vitesse en fait. Il est l'heure de déjeuner et euh, on va tester euh, le repas qui est euh, vendu euh, au restaurant à emporter. C'est tout simple en fait, mais c'est c'est vraiment délicieux. Et en même temps que l'on mange, il me donne des petits conseils. Bon, dans le plat, je prends la, la fourchette et il me dit mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut prendre la cuillère. Bah, c'est pour vous couper le bouillon avec Vous voyez, vous coupez, euh... bah, je coupe, et après je prends le bouillon. J'explique aussi comment faut manger, vous savez, ouais. euh, c'est bah, important. Les gens, ça peut toujours manger. L'homme
0: que tu as devant toi à ce moment-là, est-ce qu'il ressemble à celui qu'on voit à la télé Ou est-ce qu'en fait, à la télé, il joue un
1: rôle Alors, pas du tout. J'ai vraiment l'impression d'être dans l'émission de télé, finalement. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, on s'assoit, il dit à la personne qui avait fait réchauffer la soupe à l'entrée, le, le potage, c'est chaud ça Et la personne lui dit « oui, bien sûr, chef, c'est chaud ». Il commence à goûter et là, il fait « mais non, c'est pas chaud du tout ça ». Il se lève et vous l'avez même pas vu se lever qu'il est déjà parti faire réchauffer et qu'il explique au gars comment il faut faire réchauffer une soupe, à quelle température faut faire, combien de secondes il faut faire, etc. Et là, on est en plein cœur de l'émission, quoi. Il a un physique de taureau, il a, il a joué beaucoup au rugby, il a joué à la boxe, il fait 1m82 à peu près, il fait plus de 95 kilos. Je crois qu'il fait plusieurs heures de muscu tous les jours. Je dois je, je l'avouer, c'est quelqu'un qui, par son physique, par sa voix, impressionne. Après, il faut savoir le tenir tête.
0: Pour qu'on comprenne bien qui il est, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu son
1: parcours Etchebes, c'est un nom basque, donc ses parents sont du pays basque. Lui-même, par les hasards de la vie, est né à Soissons, dans l'Aisne, dans le nord de la France. Mais lors de sa première année, ses parents sont rentrés dans le sud-ouest, où ils se sont installés à Bordeaux. Donc c'est quelqu'un qui est très ancré dans la région de Bordeaux, en fait. Donc il a 54 ans, il est marié à Dominique euh, depuis longtemps. Ils ont un enfant une, qui a une quinzaine d'années, un garçon adolescent. Lui, la figure qui a le plus compté dans son parcours, c'est son père. Son père avait un restaurant avec sa mère et son père lui a appris le métier de cuisinier. Donc quand il avait 15 ans, après avoir joué au rugby, après avoir été à l'école, il filait à la maison pour euh, travailler avec son père. Par ailleurs, il a aussi fait des études de cuisinier. Euh, il a fait un, un bac, il a fait un BTS de cuisine. Et surtout, en l'an 2000, il est devenu meilleur ouvrier de France. Et c'est là que, dit-il, son père, lui a, pour la première fois de sa vie, lui a dit qu'il était fier de lui. Et c'est un moment qui a beaucoup, beaucoup compté pour lui. Ensuite, il a eu son premier restaurant avec une première étoile Michelin, toujours dans la région du Sud-Ouest, puis deux étoiles Michelin à Saint-Émilion. Et enfin, il est revenu sur Bordeaux, où maintenant, il dirige un restaurant qui est dans l'Opéra de Bordeaux, qui est plutôt une table d'hôte dans laquelle il a une étoile Michelin. Mais par contre, ce qui est étonnant avec lui, c'est que la cuisine est son métier, mais il dit toujours que ce n'est pas sa passion.
0: Ah bon C'est-à-dire
1: il s'inscrit un peu en faux avec ce discours des chefs qui disent « les saveurs, les senteurs, préparer les plats, tout ça, c'est ma vie, c'est ma passion ». Lui, il, dit, il vous dit que non. Il adore ça, mais c'est sa vraie passion, ses vraies passions. C'est le rock'n'roll, c'est jouer de la batterie, c'est jouer au rugby et c'est passer du temps avec ses copains et notamment partir en voyage avec ses copains à moto.
0: Donc, il cuisine, il fait de la musique, il fait du rugby, mais il fait aussi beaucoup de télé et c'est comme ça que le grand public le connaît. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert aussi. Comment est-ce qu'il est devenu ce chef hyper médiatique
1: il est devenu par deux émissions, Cauchemar en cuisine et Top Chef. La première émission, Cauchemar en cuisine, c'est une émission d'abord britannique qui cartonne au Royaume-Uni et donc en France, on se dit on va faire la même. Donc il faut trouver le bon chef qui va incarner le cuisinier sauveur dans toutes les émissions. Ça tombe sur Philippe Etchebeste pour sa gouaille, pour son physique, pour sa voix. Donc on lui propose, il refuse en disant c'est pas pour moi, c'est pas c'est pas mon monde, la télé, je veux pas faire ça, moi je suis cuisinier. Ils insistent un peu, ils posent ses conditions et du coup, euh, il accepte de le faire. L'émission marche très vite, très bien. Et trois ans plus tard, ça débouche sur une autre émission, toujours sur M6, qui est Top Chef. Donc le principe de Top Chef, c'est un concours. Euh, vous avez quatre équipes, quatre brigades, avec dedans euh, des cuisiniers, euh, des gens qui savent déjà très bien cuisiner, mais qui sont euh, gérés par quatre grands chefs, dont Philippe Etchebesse. Il se détache par lui son côté sanguin, son côté coup de gueule, son côté, comme on le voit dans Cauchemar en cuisine, mais aussi le côté bienveillant. Et c'est ça qui fait que ça n'a pas tellement surpris les gens quand on l'a vu, vu monter au front pour aider les restaurateurs il y a un an. Ce côté être incapable de rester les bras croisés et dire les choses telles qu'elles sont semble vraiment être dans son ADN.
0: Alors justement, avec la crise sanitaire et la fermeture des restaurants, Philippe et Chabest se mettent à défendre les restaurateurs dans les médias, mais aussi auprès du gouvernement. Comment est-ce que tout ça commence
1: Ça commence euh, lors de la fermeture des restaurants, le samedi 14 mars 2020. Ça, 19h30, il faut que tout soit fermé. Son propre restaurant euh, ferme. Le soir même, ils vont donner la nourriture qu'il leur reste sur les bras aux associations. Mais à ce moment-là, ils ne réalisent pas ce qui va vraiment se passer. Personne ne le réalise en vrai. Donc avec sa femme, ils partent dans leur maison en Dordogne. Ils jardinent un peu, ils s'occupent de la maison. Et puis au bout d'une semaine, ils commencent à s'ennuyer ferme, parce que c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui n'a jamais pris de vacances de sa vie, ou presque. Il réalise, là, il me dit, euh, mais en fait, on est fermé. Et il pense à ses parents en se demandant, mais mes parents qui avaient leur propre restaurant, mais qui étaient leurs propres salariés, comment feraient-ils dans une situation pareille
0: et alors, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là
1: Il sollicite des gens autour de lui, notamment à Bordeaux. Des gens qui sont euh, dans la, la branche départementale d'un syndicat de restaurateurs. Il appelle des copains. Il est sollicité lui-même par des gens qu'il euh, qui ne connaît pas forcément. Et là, il prend en considération toute l'ampleur de la crise qui, qui ne fait que débuter, finalement. Il réalise l'inégalité qu'il va y avoir entre les gens qui sont salariés et qui vont, on l'espère, être pris en charge par l'État et ceux qui ne le seront pas. Euh, ils vont constituer des groupes sur Bordeaux, dans lequel, moi, je pensais qu'il allait être celui qui prend la parole le plus et qui euh, voilà qui, qui occupe le terrain. Pas du tout. On me dit que c'est le contraire. Il est plutôt un modérateur, il est même presque effacé, parce qu'en fait, il veut comprendre. Il veut comprendre ce qui est en train de se passer, il veut comprendre pourquoi les syndicats semblent ne pas prendre la mesure du problème et ne pas plus hausser le ton. Il veut comprendre quelles solutions on va pouvoir trouver, et très vite, il comprend qu'il va falloir en passer par les médias et par la politique.
0: Donc là, on est fin mars, début avril 2020 et c'est là qu'on
1: commence à le voir beaucoup dans les médias. On va le voir beaucoup et on va même le voir presque partout, en fait.
0: On en parle tout de suite avec notre invité, Philippe Etchebest.
1: L'inquiétude, la colère de l'un des grands chefs français, Philippe Etchebest.
0: Bonjour, Philippe Etchebest.
1: Bonjour, ça va Pourquoi Parce que Etchebest est un bon client, comme on dit dans le jargon journalistique. Il parle très bien, il a cette voix, il a cette popularité. Donc oui, il est sollicité par toutes les radios, toutes les, ch toutes les chaînes de télé, la presse écrite, au point qu'à un moment, je lui pose la question. Je lui dis, euh, est-ce que votre chaîne qui vous emploie, M6, ne vous a pas demandé de calmer un peu le jeu, de pas trop euh, critiquer le pouvoir politique notamment Il a ouvert des grands yeux et il m'a dit, je peux vous assurer qu'il valait mieux qu'il ne le fasse pas, mieux qu'il ne dise rien. Donc là, on comprend aussi le côté, euh, il ne faut pas trop venir le chercher quand même.
0: Et lors de ses interventions dans les médias, il dit quoi
1: lui, il vous dira, je dis des choses qui sont la réalité, mais que certains ne veulent pas dire ou ne veulent pas voir. Il a un discours très alarmiste. Il dit, à l'époque déjà, il prédit que 40% des restaurants ne rouvriront pas, ne rouvriront jamais. Il parle de faillite. Il parle de gens qui sont désespérés, mais au sens vraiment désespérés. De gens qui euh, envisagent de se suicider. Des gens qui n'ont plus un centime. Des gens qui sont pris à la gorge par les traites, par les factures, par euh, leurs employés, comment ils vont les payer. Et ce sont des gens qui n'ont pas de trésorerie euh, énorme. Donc, il attend que l'État, que les assurances jouent un rôle et il voit assez rapidement que il ne joue pas ce rôle, ni les uns ni les autres. Et il, donc, il va falloir intervenir. Il va falloir occuper plus de place et revendiquer plus fort et plus haut.
0: Et est-ce que cette tactique, elle marche Est-ce qu'il est entendu par le gouvernement
1: Visiblement, assez rapidement, c'est Bruno Le Maire, donc le ministre de l'Économie et des Finances, qui l'avait vu à la télévision et entendu à la radio et qui, me dit-il, quand je l'ai appelé, Bruno Le Maire m'a dit « je l'ai trouvé très bon ». Très convaincant, va le solliciter en fait euh, un beau soir d'avril. Il va même l'appeler sur son téléphone chez lui.
0: Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, appelle donc Philippe Etchebest. Qu'est-ce qu'il lui dit
1: Alors d'abord, il faut que je vous raconte que Philippe Etchebest et sa femme, c'est vraiment un duo tous les deux. Donc quand l'un parle, l'autre est là et finit les phrases. Euh, tous les deux croient une blague. Donc ils disent euh, bon, ben bah, sérieux, c'est qui euh, donc il me a raconté comme ça et euh, la personne au téléphone dit euh, c'est Bruno Le Maire et eux ils passent en revue tous leurs copains farceurs et apparemment ils en ont un paquet machin c'est toi truc c'est toi non euh, excusez-moi c'est Bruno Le Maire et donc là ils se rendent compte que c'est vraiment Bruno Le Maire et donc ils m'ont raconté qu'ils étaient très très embarrassés et très gênés donc ils l'ont remercié de les appeler Le Maire leur dit voilà j'ai besoin d'avoir du retour du terrain et il me semble que c'est par vous qu'il faut que je passe Et Chebest raconte qu'à ce moment-là très bien il va profiter de l'occasion du coup il devient un interlocuteur privilégié et il va être invité à plusieurs réunions de crise où il ne sera pas le seul chef invité. Il y aura d'autres chefs invités avec lui, mais il va être sans doute plus invité, plus souvent invité que les autres, en tout cas.
0: Et ça donne quoi, Philippe Etchebest, dans des réunions ministérielles
1: Là, ça m'a surpris. Je lui ai demandé. Je lui ai dit, quand vous êtes allé euh, au ministère des Finances, euh, physiquement, parce qu'il a pu y aller aussi, comment ça s'est passé Et là, il a presque rougi. Et Il m'a dit bah quand même ça vous prend ça vous prend en trip c'est impressionnant quand même je lui dis quoi les ordres de la République tout ça et il me dit bah ouais quand même c'est pas rien moi j'ai jamais foutu les pieds là dedans etc donc quand il débarque euh, au ministère des Finances à Bercy il me raconte la première chose qu'il fait il discute avec une conseillère du ministre il voit tous les gens qui sont déjà assis assis autour de la table ou qui vont participer à la réunion et il dit il y en a combien là dedans qui ont vraiment géré dans leur vie une entreprise et elle dit aucun donc il dit ok très bien et donc là il me dit qu'il était un peu intimidé mais ça a duré deux, deux minutes même pas et qu'il est entré dans la salle en leur disant « Bonjour messieurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous
0: ?» Et comment il arrive finalement devant Emmanuel Macron
1: Il arrive devant Emmanuel Macron euh, via Zoom lors d'une réunion qui a été organisée à l'Élysée par le président de la République en présence de Bruno Le Maire et de quelques chefs. Ça a été filmé par BFM TV qui tournait un documentaire dans les coulisses de l'Élysée. Donc on, on voit cette scène, on le sent intimidé, on sent que sa voix tremble un tout petit peu, on sent qu'il a un texte qui a déjà été écrit et qu'il a soit appris par cœur, soit qu'il a sous les yeux. Et il dit au président de la République, notamment à un moment, si vous voulez qu'on mette un petit coup de pression aux assurances et aux banques, qui à l'époque freinent les cas de fer pour prendre en considération les demandes, vous pouvez compter sur moi, je serai là. Et là, ça commence à tourner un peu à son désavantage, parce que on voit Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui répriment un fou rire. Et... Juste après, le président de la République va le reprendre pour lui dire euh, « Ok, j'entends tout ça, mais il faut arrêter avec vos pudeurs de gazelle. et il va exposer tout ce qui est déjà mis en place par l'État.
0: » Donc, il n'est pas vraiment pris au sérieux. Est-ce qu'il fait avancer les choses quand même, Philippe Etchebeste
1: Grâce à sa voix, euh, la profession a pu être euh, incarnée, comme on dit, a pu être représentée par quelqu'un au-delà d'organisations de syndicales dont on ne connaît pas les représentants. Hein, ce ne sont pas des gens qui sont très connus euh, du grand public. Donc, des choses ont été faites... Par le gouvernement, au niveau euh, des charges, au niveau des assurances, au niveau des factures, au niveau des loyers, au niveau du chômage technique des employés. Après, savoir réellement ce qui vient de lui, on ne saura pas ça. Après, lui, il a gardé un goût très amer parce qu'il dit qu'en fait, on n'est pas là pour dialoguer, en fait.
0: C'est-à-dire, il est, il est sorti déçu de la politique
1: oui, franchement. À un moment, je lui, je lui demande ce qu'il en ressort, quelle est son impression. Et là, il me dit... J'ai compris qu'en fait, quand, vous rentrez, dans, <rire> quand vous, aperçu, vous rentrez dans le bureau, vous arrivez avec une idée, il faut vous ressortir avec la leur. <rire> Donc, il s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus effectivement d'égalité, d'échange, d'écoute. Et il ne les a pas trouvés. Il a été aussi frappé par la méconnaissance du terrain. Oui, des gens sont complètement à la faillite. Oui, des restaurants ne reviendront jamais. Oui, des gens sont complètement pris à la gorge. Et ça, il faut que quelqu'un le dise. Et il a estimé que c'était de son devoir de le dire.
0: Alexandre, dans ton article, tu dis que Philippe Etchebest est un porte-parole officieux des restaurateurs. Est-ce que dans la profession, on voit ça d'un bon oeil
1: Alors, je dirais que globalement, oui, mais ça dépend qui. On a apprécié qu'un chef très médiatique, encore une fois, très connu, il est le, le chef le plus connu de France. Il est rentré dans les dix premières personnalités préférées des Français, selon le journal du dimanche, s'intéresse à tout le monde, à la pizza du coin, au snack, comme au restaurant étoilé, et à tout le monde, en fait. Donc, je pense que de la base, comme on dirait en politique, et remonter une vraie bonne image de lui. Et de fait, il reçoit beaucoup de courriers de gens qui lui demandent de, de, de les aider, en fait, pensant qu'il peut à peu près tout faire.
0: Mais donc, si je comprends bien, d'autres restaurateurs, eux, n'approuvent pas ces prises d'initiative.
1: Alors, si on parle des syndicats de, de représentants du monde de la profession, euh, ça dépend lesquels sur le plan local, oui, ils le soutiennent. Au plan national, ils trouvent qu'il prend un peu trop la lumière. Ils disent justement que c'est pas son boulot, c'est pas son job. Qu'il fasse des interventions à la télé, très bien. Qu'il se retrouve autour d'une un, table au ministère, moins bien. Lui, après, avec son franc-parler, quand vous l'interrogez là-dessus, il dit « Ouais, d'accord. Alors, quand c'est pour cirer des paluches dans les soirées dinatoires, ils sont là. Mais quand c'est la vraie merde, il n'y a plus personne. Ils se plaignaient de ne pas assez avoir accès aux médias. Moi, je leur ai dit « Servez-vous de moi », mais ils m'ont snobé. Et maintenant, ils viennent pleurer. Après, par rapport à la question sur le métier, il y a des gens qui ne voient pas ça d'un bon oeil, ce sont ces confrères étoilés, et notamment les plus connus et les plus étoilés.
0: Et pourquoi Qu'est-ce qu'ils lui reprochent
1: Il y a trois choses, je pense. D'abord, c'est un métier extrêmement individualiste, les chefs étoilés. Donc, on parle de soi, mais on ne parle pas des autres. Et on ne veut pas faire de la publicité aux autres. Pour me parler de lui, j'ai sollicité euh, certains parmi les plus grands noms de la gastronomie française. Et presque tous ont refusé de me parler de lui. Je pense qu'il y a aussi un phénomène où on le prend de haut. Il n'a qu'une étoile Michelin et puis il fait la télévision, ce qui peut être jugé un peu de façon vulgaire par certains. Il y a une troisième raison qu'on connaît moins et qu'on m'a expliqué, notamment le rédacteur en chef du site Atabula. Il m'a dit « Certains n'ont jamais gagné autant d'argent qu'en ce moment que depuis un an. » Certains grands, grands chefs. Il m'a expliqué qu'il y a une économie souterraine en fait qui, qui est mise en place avec certains grands chefs qui organisent des dîners à votre domicile, si vous avez beaucoup, beaucoup d'argent, ou au siège de votre entreprise, et donc ça rapporte beaucoup d'argent, plus ces chefs médiatiques qui euh, soit euh, ont des applis, soit d'autres émissions de télévision, soit des livres. Et ces gens-là n'ont pas forcément intérêt à euh, trop protester en ce moment, à trop euh, s'intégrer dans ce discours de revendication. Ceci dit, j'imagine assez mal Philippe Elchebest venir pleurer sur nos épaules de désespoir euh, parce qu'il ne serait pas aimé euh, de ses pères. Lui, il vous dit euh, « je m'en fiche, euh, moi, je, moi je suis à part en fait ». Je n'ai jamais aspiré à, à intégrer. Vous voyez, le milieu ou le microcosme euh, euh, de la haute gastronomie, euh, ouais, ouais. vous voyez, cette espèce de truc noyau euh, dur, C'est c'est pas mon, mon trip.
0: Aujourd'hui, plus d'un an après la première fermeture des restaurants, est-ce que Philippe Etchebest continue à défendre cette cause dans les médias ou auprès du gouvernement
1: lui, à titre personnel, il est sur un projet de nouveau restaurant qui est terminé, qui est à Bordeaux, place des Chartrons, dont il attend de pouvoir ouvrir les portes. Mais il dit surtout qu'il est très fatigué. Il est fatigué à titre personnel, mais il est fatigué, je pense, aussi de, de porter sur ses épaules tout ce désespoir qui ne fait que grandir depuis plus d'un an maintenant. Malgré cette, cette fatigue et cette pression qui est réelle, il est toujours présent. Je ne crois pas qu'il soit encore invité à des réunions, si tant est qu'il y en ait encore des réunions à, à Bercy et encore moins à l'Elysée. Par contre, il s'exprime toujours dans les médias. Début avril, il a poussé un gros coup de gueule sur BFM TV contre cette histoire de dîner clandestin dans lequel il y aurait des ministres et des personnalités. Il a dit que c'était lamentable et débile. Il avait déjà hurlé quelques semaines plus tôt quand à Nice, un restaurateur avait, devant les caméras, rouvert son établissement. Et surtout, il vous dit que c'est très mauvais pour l'image de la profession. Et il dit qu'il n'est pas du tout, lui, dans la désobéissance civile. Il reste dans les clous, c'est quelqu'un de, de légaliste, en fait.
0: Alexandre, ce qui a motivé le portrait que tu as écrit dans Le Monde, c'était de savoir s'il était sincère ou non. Alors, ton verdict
1: Je pense que oui. Je pense qu'il est sincère. Je pense qu'il est cohérent. Euh, je pense aussi qu'il a pris des risques, qu'il n'était pas du tout euh, obligé au départ de faire ça et qu'il pouvait prendre un risque de, de dégrader son image euh, de Marx, sa notoriété, en, euh, en disant la parole de trop, en allant trop loin dans les revendications. Donc, je dirais oui. À un moment, d'ailleurs, je, je lui pose la question. Je lui dis, mais en fait, pourquoi vous faites ça et là, il me répond. Je me vois pas être le sauveur de restaurateur dans une émission de télé et ne rien faire quand le cauchemar est national. Mon discours, il aurait, il aurait pu être crédible. Et du coup, euh, je me dis, je vais essayer peut-être de le coincer à un moment. Donc, je lui pose la question en disant, OK, très bien, il y a l'émission, mais s'il n'y avait pas eu l'émission, est-ce que dans la vraie vie, on va dire, vous l'auriez quand même fait? Et il a eu un temps de réflexion et il m'a dit, on peut jamais dire oui, on peut jamais refaire le monde, mais honnêtement, je pense que oui et je pense que c'est vraiment dans ma nature.
0: Merci, Alexandre. Merci, Morgane. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter le portrait écrit par Alexandre Duick dans la rubrique « Gastronomie » de notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas, envoyez-nous un email lheure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi, mais jeudi c'est férié, on fait le pont, on se retrouve donc lundi pour un nouvel épisode. A bientôt